0: halvt om nu, og øh, det betyder, at vi kan gå i gang med. Dagens udgave af Bag om Nyhederne, det er den 14. juni 2021, og, øh, <laughs> og, øh, og vi skal starte med at præsentere deltagerne, det glemmer jeg nemlig altid, så kan, vi, kan I ikke lige præsentere jer selv til folk, der lytter med på podcast, kan,
1: kan genkende stemmerne, når vi starter. Jeg hedder Mads Lundby Hansen, og jeg er cheføkonom her i Cepos.
2: Og jeg hedder også Brøns Petersen.
1: Jeg er
0: analyseschef. Jeg hedder Carsten Bo Larsen, og jeg er forskningschef. Og jeg hedder Martin Aarup, og jeg er direktør. Så vi går i gang her med øh, dagens udgave af om nyhederne. Vi skal tale om taksfordeling af gymnasieelever, ja. selvfølgelig. Øh, og vi skal tale om øh, den diskussion, der er om politisering af forskning på universiteterne. Er det at kritisere politisering af forskning på universiteterne, at det et angreb på Forskningsfriheden. Vi skal diskutere beregning af gevinsten ved at arbejde mm. øh, før og efter øh, ydelseskommissionens øh, forslag. Så skal vi tale om økonomiaftalen mellem øh, KL og Danske Regioner og regeringen. Og så skal vi, øh, hvis vi kan nå det, tale lidt om, at politikken på deres forside har afblæst overbefolkning som problem. Og så skal vi som sædvanligt have kåret ugens skævt og ugens lyspunkt. Øh, ja. Velkommen til alle sammen. Nu går vi i gang. Øh, der er blevet lavet en aftale om øh, gymnasievalg, som er blevet indskrænket, skriver ja, det er skrevet om. Mm-hmm. Øh, Karsten, ja. hvad kan man sige om det? Er der egentlig øh, øh, evidens jeg ved, du har fulgt det her tæt. Ja, det er rigtigt. Er der egentlig øh, evidens for det her? Altså, altså, altså at, at, at det vil kunne øh, øh, højne den faglige kvalitet eller forbedre integrationen, at flytte rundt øh, forhindre eleverne klumper sig sammen. Altså, det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs.
3: Øh, den tidligere regering nedsat jo et ekspertudvalg, sat sig og kiggede på det her, hos alene den vinkel, at der var nogle gymnasier, hvor mange elever af anden etnisk herkomst. Og de kunne i hvert fald ikke på nogen måde finde nogle argumenter for, at det ville øge fagligheden på gymnasierne, og, øh, eller der var, der var et problem med fagligheden på de her gymnasier, hvor der var mange øh, elever af anden etnisk herkomst.
0: Hov, ho, ja? siger du, at der ikke er et problem med fagligheden ja. på? Altså, ja gælder det med alt. Der er også nogen, hvor der er 70% med anden etniske baggrund. Det er ganske få gymnasier, ja. hvor der er sådan meget høje tal. Og der kan man ikke finde noget tegn på, at eleverne klarer sig dårligere, end man skulle forvente givet deres sociale baggrund. Er det det, du siger? Ja, de kan ikke finde et tegn på, at, at andelen af elever med anden etnisk herkomst gjorde noget
3: negativt ved, ved deres faglige præstationer. Det er rigtigt.
0: Findes der ingen analyser, der viser, at der er dårligere faglighed på, på de gymnasier? Æ, ikke nogen, jeg kender til i hvert fald. Okay. Og ja, hvem ja. var det, der havde lavet dem?
3: det var den ekspertgruppe som regeringen selv havde nedsat. Okay. Mm-hmm. Så altså, man kan sige, at det, det var i hvert fald ikke det, der var argumentet. Det er heller ikke, der bliver brugt i argumentet for aftalen. Det, man siger, det er, at man vil bevare sammenhængskraften, og man vil, bevare, eller vil gøre noget ved islamisering, i hvert fald i præsentationen af, af aftalen. Så der er jo heller ikke nogen på den måde faglige argumenter for det. Og undervejs kom der så et andet problem til, fordi antallet af unge øh, gymnasieelever falder hen over de næste par år. Så er der nogle udkantsgymnasier, der kommer under pres. Så det forsøger øh, problem har man også forsøgt at løse ved at give en garanti til nogle udkantsgymnasier omkring, at de, de overlever. Det, der jo så er minus af aftalen, det er jo, at det begrænser nogle andre elevers øh, valg. Og der har man så valgt at i byområderne og tvangsfordele eleverne efter øh, forældrenes øh, indkomst. Der er simpelthen sat nogle lofter omkring, hvor mange øh, elever må de populære gymnasier optage, og hvis der er for mange elever, der var ind på et gymnasium, så bliver de fordelt efter elevernes indkomst. Og man kan jo så diskutere, om det er en, en god måde at fordele Efter
0: forældrenes indkomst. Ja, efter forældrenes indkomst. Mm. Ja. Så, så det, er både for, det er både børn af højenkomstforældre, som kan øh, risikere at få at vide, der går for mange mm. øh, elever ligesom dig, eller som forældre ligesom dig, mål på indkomst på det her gymnasium. Derfor kan du ikke få lov til at gå på det. Men, men det er også elever, med, lav, med forældre, der har lav indkomst, der ja. kan risikere at få at vide, at der er for mange andre elever med lav indkomst til det gymnasium, så du kan på grund af dine forældres lave indkomst ikke få lov til at vælge det gymnasium, du gerne vil gå på. Hvis dine forældre tjente mere, som også mm-hmm. du gerne. Altså, jeg synes, det er ret vildt. Ja, og der er ikke rigtig nogen overvejelse omkring
3: øh, i, i aftalen, øh, når man kigger på det, eller i argumentationen for den, om hvad det gør med de her elever, der skal busses rundt nu, øh, til forskellige gymnasier, uden for deres eget øh, lokalområde. Og de skal men, jo ikke buses rundt, der, de har vel ja, selv ansvaret skal, for at ja, jo, jo, er, ja, men det er sådan et udtryk, ja, man kan lade ret til ja, ja. at bruge omkring det. De kan også gerne tage toget, men de skal i hvert fald flyttes <laughs> øh, rundt <laughs> fra det her lokalområde. Det må det til, dog der til, er frit valg der. Til et andet gymnasium. Hvad gør det i reelt set øh, ved deres øh, gymnasievalg? Der er ikke særlig meget. Æ, forholdsmæssig evidens, der er lidt blandet resultater, fordi de resultater, man kender fra udlandet det eneste danske studie, som i virkeligheden også er måske, den internationalt i læge de bedste, fordi de kigger på, hvad sker der, hvis man tvinger folk til at flytte sig er lavet på folkeskoleområdet i Aarhus og der viser man at en negativ øh, effekt af at flytte folk rundt på den der måde
0: ja, Æ. elever, der, øh, der busede man dem faktisk rundt, ja, der, der man det var børn ja. og, og der var resultatet både, at deres trivsel blev forringet, altså de havde det simpelthen ja. dårligere, øh, og at de klarede sig fagligt dårligere så to gange minus øh, på, øh, på resultatet for de elever, der blev flyttet. Ja. Så ved jeg ikke med, med, med resten. Det, er, er de, kan jeg, det sidder jeg egentlig først og tænker på nu. Undersøgte man så øh, rest de elever, der så ikke blev flyttet? og. og, og man giver jo ja. alt med flyttet. okay. Ja. Godt. Hvad, så, 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 er der, så er du så er der udkantsdelen. Ja. Øhm, altså, det er jo to reelle øh, øh, Problemstillinger med at gøre man ønsker ikke at, at der skal være så stærk en koncentration ja, ja. Øhm, og man ønsker at redde de her øhm, øh, udkantsgymnasier øh, ja. øhm, hvad tror du der kommer til at ske ved det her? Åh, oh, det, 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 det er jo svært at sige, at man jo til siden
3: at givet de her udkantsgymnasier en, en garanti, uden også at overveje, hvad vil det gøre ved dem, hvis de bliver så små, som, som, som garantien jo, jo, jo set, tilsiger. For deres faglige niveau, der er nogle elever, der endelig skal tvinges til at gå eller også skal man bare give dem pengene, uden at de, der kommer det der antal elever, man har garanteret, for at de, de kan overleve. Så, så det er jo problemet. Jeg kan godt tage problemstillingen med, at man måske ønsker at sikre nogle, nogle udkantsgymnasier, men, men det er en svær problemstilling. Og der,
0: kom, og der kommer nogle afledte... Øh Uønskede og ja. f- nogle af dem formentlig uventede effekter. Ikke? Altså en uønsket effekt, som, som vi allerede har talt om, det er vel, at det bliver mindre attraktivt at bosætte sig i udkanten, hvis man ved, ja. at der er en risiko for, at ens børn bliver tvunget mm. til at gå på et gymnasium, som måske Præcis. endda øh, klarer sig fagligt dårligt, fordi det mangler lidt, øh, lidt, lidt øh, kritisk masse. Mm. Ja. Øhm, og så, vil, og så vil, vil ressourcestærke mennesker bosætte sig andre steder, således at deres børn kan komme til frit og vælge gymnasium. Det kan der i hvert fald være en tendens til. Hvis man tager det, det andet problem, det
3: der med de her gymnasier med, med mange elever af en så er det, man måske kan sige, som man eksperter spærgevalget, vi kiggede på det var, at der er måske nogen af de her elever, der kan skabe, måske ikke gå i over et fagligt, niveau, men som kan skabe uro og andre former for nogle mere sociale problemer. Det kan jo rigtig løses ved at smide dem ud. Han <laughs> have gymnasiet. Det kunne være en mulighed, og så måske i virkeligheden øh, sørge for, at øh, de, øh, gymnasier fik noget øh, kombination øh, økonomisk øh, i taximediesystemet, sådan de de måske havde
0: råd til at smide mod. Man kunne have løst det på mange andre måder. Ja, og, og, det, og, og med udkantsgymnasier, der kunne en løsning være, hvis man gerne vil bevare dem, at, at give dem nogle flere penge, i stedet for ja. at, altså, at lægge omkostning på skatteyderne, og sige, det her det er det politisk valg, vi vil gerne sikre os udkantsgymnasier, i stedet for at lægge omkostningen på gymnasieeleverne, som jo i virkeligheden er det, man gør. Ikke siger, at I skal gå på det her gymnasium, selvom I ønsker at gå på et andet. Det vil, det vil nok være den rette måde at, at gøre det på, tænker jeg. Mm. Øhm, godt. Øhm, vi kommer til at diskutere det her mere. Det er i tvivl så vi bliver nødt til at, at haste videre. Det bringer os til øh, ugens gevert, som vi allerede nu kan tildele øh, aftalepartierne bag øh, øh, den her aftale om taksordeling af gymnasieelever. Og i særdeleshed... Øh, dem, som det er mest overraskende og skuffende, har valgt at deltage i det her. De radikale Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, som man kunne have ønsket og håbet mere af. Så når vi til punkt to. En kritik af politiserende forskning. Otto, hvad er der siger om det? Ja, men jeg synes,
2: der er rigtig meget at sige om det. Jeg synes, vi har haft en, en, en meget rodet og øh, forvirrende debat her. Man kan nærmest sige, at nogle af dem, der har, har ytret sig, har, har, har været i stand til at bedst og, øh, og understrege øh, svagheden ved deres eget synspunkt. Øh, men man kan sige, udgangspunktet for hele den her diskussion er vel i virkeligheden, af, i hvert fald for mig, er, at vi ser nogle meget bekymrende træk, specielt i de angelsaksiske lande. Og så ser vi en tendens til, at øh, man politiserer forskning, og det sker ikke af, er det, ikke, øh, det er ikke myndighederne, der gør det, det er universiteterne selv, som begynder at fastlægge politiske retningslinjer for, hvordan man skal bedrive forskning. For, altså for eksempel, at det, gør det man de platformer, som man kalder det for, altså, øh, fjerner forskere, som for eksempel mener, at øh, biologisk køn er vigtigt. Øh, øh, eller at forskere, der, 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 der mener, at øh, rasediskriminationen er faldet, Øh, bliver stemplet som, øh, som, som, som nogen, der er blinde for,
0: for systemisk racisme, og dermed... Er universitetsledelser så, ja. på, på, på ja. øh, universitetet altså i England og USA? Vi ser for det i
2: universitetsledelserne, det. vi ser også nogle enkelte aktivistgrupper, primært blandt de studerende på, på, på visse fag, men der, der ser vi en meget kraftig og meget uacceptabel udvikling. The Economist har så sent som i dag en, 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 en omtale af det fra, fra Storbritannien, en ny rapport der er kommet, som, som, som understreger problemet.
0: Øh, vi har også sager herhjemme og, og det der det er pointen her, det er hvad man end måtte mene om hvorvidt øh, køn er en realitet mm-hmm. at de, de to biologiske køn er en realitet eller, eller om der er 37 køn, eller hvad man måtte mene så er det en del af forskningsfriheden, at forskere på et universitet Precis. selvfølgelig skal have lov til at øh, mene det ene eller det andet. Ja. Det er kvaliteten af deres forskning som skal afgøre, om, 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 de, om, om de skal være forsker på en universitet. Lige præcis. Forskning går ud på at leve
2: op ja. til nogle kvalitetskrav, og, ja, og det går ikke ud på at leve op til noget indholdsmæssigt. Så, det, så, så, så kort kan det siges. Jeg synes, man må sige, at, hvis, at det, det er berettiget, at vi får diskussionen herhjemme. Det er ikke alt, der har været sagt i, i den debat, der har været berettiget, men det er berettigt, at vi får diskussionen, og vi får det er jo også berettiget, at Folketinget har taget en debat om det, og øh, til deres ro, så vil jeg sige, at Folketinget ender med at vedtage en, en beslutning, en beslutningsforslag, som faktisk siger det rigtige. Nemlig, at opgaven med at sikre forskningsfrihed, øh, og at øh, forskningen har til pas høj kvalitet, den påviler øh, ledelsen på universiteterne. Øh, det er ikke en politisk opgave at blande sig i det. Men politikerne må selvfølgelig gerne tage en diskussion af, om, um, om ledelserne. Øh, om, om de udfylder det mandat godt nok, som de har fået. Og det synes jeg, Folketinget egentlig gør rigtigt øh, ved at, 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 at sige, at det er, at vi forventer, at universitetledelserne lever op til, 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 til deres rolle. Det har så altså fremkaldt en øh, storm af protester blandt øh, visse forskere. Det har også øh, Og jeg synes også, at man har set blandt universitetsledelserne, det er måske mest bekymrende, som har afvist, at der overhovedet er noget at diskutere. Og selve afvisningen (laughs) er jo i virkeligheden i sig selv et tegn på, at der er noget galt. At man ikke er villig til at tage tage den diskussion, og man fuldstændig blankt lukker øjnene for, at der kan være et problem. Men der er også nogen, der mener, at det her må nogen uden for universitetsverdenen simpelthen ikke beskæftige sig med. Og det er en uacceptabel politisering, at øh, nogen uden for universitetsverdenen kritiserer øh, forskning, kritiserer øh, den måde, der bliver bedrevet forskning på.
0: Og det, det, er, og det er en misforståelse af, forskningsfrihed fuldstændig misforståelse. Mm, ja, ja. Det er en fuldstændig misforståelse. Der, der er også en anden misforståelse, øh, og det er det her med, om forskere må, må være aktivister, altså have holdninger, og selvfølgelig må de det. Mm. Spørgsmålet er, om deres øh, aktivisme er velbegrundet i forskningen, Og når de går ud og bliver aktivister, så må de så også forvente, at de møder modstand og og modargumenter fra alle mulige andre. Ja, det er en del af den kritik, jeg synes, der har været mod forskerne, som har været
2: forkert. Hvem har fremført den? Jamen det, jeg for eksempel har at Henrik Dahl har har kritiseret forskere for at have skrevet noget i formidlingsartikler, som som er klart har et politisk budskab. Det må forskere gerne have det er sådan ikke et spørgsmål om om, de, om det de siger er, er, er politisk eller, eller har politiske implikationer eller ej, tværtimod så tror jeg at vi tit efterlyser at forskere oftere blander sig i samfundsdebatten, det må de meget gerne men det er klart at når, de, når man forsker ja så skal det være inden for, den, til, til, inden for en forskningsmæssig ramme det er noget andet Men jeg synes at det, altså, hvis jeg kigger på den her debat så synes jeg egentlig at det der er mest bekymrende, det handler ikke det er ikke så meget forskningen. Det er mere de tendenser, vi ser til at øh, lave politisering af studiemiljøerne. Altså det her hmm. med, at, øh, at man siger til de studerende, der er en bestemt måde, øh, det her fag skal drives på, og ikke skal drives på. Øh, og de sager, der har været, de er måske relativt små. Øh, man kan sige, der at
0: der, der, der er det, at. Øh, St. Altså, mexikanere ihate og og, og og man ikke på kalde hold for Japan, men det skedde hold et og og og, og alle de ting ja, der. Det jeg, lige der 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 der
2: der hele deres, deres, øh, deres undervisning og forskning efter FN's verdensmål. Ja. Det ja. er jo en politik. Er det der Det der 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 Det er der 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 Det det Altså det her er nogle uklare, heldigvis er de kan man sige, kun uklare signaler indtil videre. Men jeg synes, vi ser nogle, 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 nogle ting, der gør, at vi risikerer at komme i den retning, som de er i England og USA. Og der er simpelthen studiemiljøer, hvor man terroriserer de studerende øh, med kun om må have en opfaldelse. Og det er fuldstændig uacceptabelt. Og der synes jeg egentlig, at der skal vi være noget mere ønske inden. Der synes jeg, at vi meget hurtigt skal slå ned og sige, det vil vi simpelthen ikke have herhjemme. Og jeg synes sagtens, man kan, man kan hvis man udpeger, som Folketinget gør, udpeger en universitetsledelse, kan sagtens sige, at vi synes ikke, at I lever op til jeres, jeres rolle ved at opføre jer på den måde.
0: Men lige for at holde fast i Syddansk Universitet og verdensmålene, altså, jeg ved ikke, kan man nu som forsker på SDU, hey, det, den holdning af verdensmålene er, er, er noget pjat, eller at, at være uenig i nogle af verdensmålene, og sige, de gør mere skade end gavn, eller hvad ved jeg? Det er et godt spørgsmål. Altså, kan, egentlig, kan, man, kan man det
1: som forsker på SDU? Det er et godt spørgsmål, Martin, synes jeg. Øh, det, det er vel...
2: Ja, man kan sige, at Københavns Universitet har en klimapolitik, der er jo også rigtig mange dygtige klimaforskere på Københavns Universitet, og måske som er lidt, lidt, har en lidt mere seriøs tilgang end det, i den der lidt uh-huh. overfladiske klimapolitik, Københavns Universitet har. Jeg har ikke Se nogen, der det sted er blevet, blevet altså øh, har sagt, at, at, at de ikke kan, kan udtrykke sig forsker forske og sådan noget, men, men, øh, men, men det er da en bekymrende
3: ting. Det er også mit klare indtryk, at det her møder også en betydelig modstand i forskerkredse. Altså eksempelvis, med verdensmålene på, på SD. Det har jeg ikke set nogen øh, steder osv. Og, og, og jeg tror, jeg tror et langt stykke, langt, langt stykke hen ad vejen, at øh, du stadigvæk øh, kan være uenig i, i verdensmålene, øh, øh, men klart, det er, på sigt, kan det blive svært i relation til bevillinger og alt muligt andet. Og det her er jo et, noget, der også kommer af en, en, en stigende øh, lyst til at styre forskningen, mm-hmm. fordi øh, der bliver en større og større lag af administrative medarbejdere på universiteterne. Det er blevet stærkt stigende og er endnu mere stigende, på den anden side. Der er for mange jøbber, der er for mange kjøper på, på universiteter. Oh, der laver jeg det på <laughs> Ja, ja præcis, lige præcis.
1: Jeg vil lige spørge Karsten engang: Har du nogle eksempler på nogle forskere, der i offentligheden har kritiseret? I noget. Jeg øh, vil tage nej, øh, nej, okay. okay. Øh, fordi øh, ja, ja så så. Og det bringer os videre til ugens lyspunkt,
0: som er, øh, som er Asmus Let Olsens øh, ja. Asmus Lett Olsen, tillykke med lyspunktet. Hans, øh, på, på basis af en kommentar, han havde i Berlingske hvor han skrev, hvor var protesterne, da Venstrefløjen krævede opgør med neoliberal økonomisk teori? Hvor hans, øh, hans, hans, hans pointe er, at, øh, at alle de her meget ømskindede forskere, øh, som, som nu synes, at øh, kritik af intersektionalitetsforskning og kønsforskning osv., at, at, det er, at det er noget forfærdeligt noget. Men øh, der var ikke rigtig en, en storm af protester imod Øh, da øh, Venstrefløjen øh, kritiserede den økonomiske forskning og ville have, at den skulle skrives om, og lærebøgerne skulle skrives om, og de økonomiske regnmodeller skulle laves om. Øh, ikke på basis af, hvad øh, savkundskaben mente, mm. men på basis af, hvad, at de synes at modellerne nåede frem til noget, de ikke kunne lide. Øhm. Nej, alternativt kaldte jo simpelthen øh, daværende forskningsminister Tommy
2: Ahlers i, i samråd for at bede ham om at forklare, hvordan han ville... Øh, gribe ind over for øh, de her øh, neoliberale regneaks øh, tænkning, tror jeg han kaldte det for, på, på universiteterne. Ja. Så, altså på, på de økonomiske ja. institutter, og det, 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 det sjove er, at det her har jo, øh, at, at, at de underskriftindsamlinger, der du har blevet lavet, der har man prøvet at sætte diskussionen i Folketinget i, i bås med det, der sker i Ungarn og alt muligt. Men der er ikke nogen der, der nævner det her, som ellers er et meget oplagt eksempel.
0: Så, øh, men det gør, det gør Asmus læst, øh, og det, det er da et lyspunkt. Så tak for det, Asmus, og tillykke med, at du er ugens lyspunkt. Du får tilsendt et eller andet. Så kommer vi til øh, børsen. Kommissionen øger beskæftigelsen, men flere får en ringe ringetilskyndelse til at arbejde, skrev børsen i mandags, og øh, du har citeret i artiklen, så vidt, du husker, mas. Ja. Sige
1: øh, om det. Og jeg skrev også om det i, i Bergenlænske, i min lørdags, øh, kommentar. Ja, altså når man kigger på øh, ja, ydelseskommissionens øh, forslag, øh, og skimmer det hurtigt igennem, så står der det beskæftigelsen med de her 750 øh, personer. Og det lyder jo fint, når man kunne egentlig fristes til at sige go ahead. Øh, jeg er kommet i tvivl, af uh, flere grunde. Uh, den ene er, at øgelseskommissionen, selvom de har haft et halvandet år, faktisk ikke øh, bruger bare en side eller to på at forklare, hvad det er for nogle beregningsforudsætninger, de har for at beregne de her 750 plus i beskæftigelse. Så det kunne jeg godt, øh, det håber jeg, de kommer ud med, hvad det er for nogle elastiteter, øh, der ligger til grund for det her regnestykke. Derudover, når vi er dykket ned i, i den spændende rapport, jeg, synes, jeg, jeg vil lige sige, at, jeg synes, at der er rigtig gode træk i deres forslag, men når vi begynder at i, i, i rapporten øh, og kigger på gevinsten ved at tage et job for forsørgere og blandt andet ikke-forsørgere jamen så kan man se at gevinsten ved at tage et lavlønsjob bliver reduceret meget markant for ikke-forsørgere øh, for eksempel i møder med børn der bliver jobgevinsten næsten halveret. Hvis man tager en enig mor... Så hvad, så hvad er jobgevinsten, jobgevinsten så? Jobgevinsten, øh, den er... Nej, du skal ikke en definition, men nej, hvor, stor, hvor stor er den jamen, så? E- det, efter ytterligere kommissionen? Ja, okay. ja, præcis. Jobgevinsten, den er... Øh, altså før kommissionens forslag, der lå den for en enlig mor med to børn på, på cirka 4.000 om måneden øh, ved at gå fra kontanthjælpen i lejligheden ned og tage et hård øh, lavlønnet job. Øh, efter kommissionens forslag, der blev den halvedet, til cirka 2.000 om måneden. Så det er 100 kroner øh, per arbejdsdag. Det er cirka 100 kroner ja. per arbejdsdag. Og det er altså en meget, meget lille øh, gevinst. Og der må man sige ud fra de, den forskning, der, der ligger nu, der trækker det altså i retning af lavere beskæftigelse. Der er selvfølgelig nogen øh, inde i møder og andre content, øh, fædre med børn, øh, der vil tænke, altså 100 kroner om dagen, er det det værd i forhold til at være væk fra børnene og have mere fritid mm. osv. Så, så det vil koste på beskæftigelsen. Så tror jeg også, at det vil have en effekt på det, der hedder social arv. Jeg tror, at det have, min forventning er, at det vil have en negativ effekt på den sociale arv. Altså, vores resultater indikerer, at i øh, øh, forældrenes jobsituation, er man i job eller på overførelsenkomst påvirker børnenes beskæftigelsesgrad senere i livet, og hvordan kan det være jo, men altså børn spejler sig selvfølgelig i mor og far, der er deres primære rollemodeller hvis de kan se at mor og far går på job hver dag, så er det noget, der kan sætte sig i deres egen adfærd. Og vice versa, hvis man kan se, at mor og far er hjemme i eneste dag i borgerførsel, så er det også noget, der kan sætte sig i adfærden. Det indikerer vores øh, resultater. Øh, så jeg er jeg, jeg kommet i tvivl om, om det her forslag, og jeg vil sige, at jeg synes, det er stærkt udfordret. Jeg så Peter Hummelgård faktisk opstillet øh, nogle ganske fornuftige pejlemærker for hvad der skulle ske fremadrettet. Den ene, det var, altså i forhold til hjælp, det var, at man måtte ikke forringe tidskyldelsen til at tage et job. Der må man sige, der lever det her forslag ikke op til de kriterier. Det må man heller ikke tiltrække, ikke hvis lige indvandrere til landet. Øh, og der er det her forslag også udfordret. Det er sådan, at hvis man kigger dybt, rigtig dybt i Trænæs rapport, så kan man se, at en ikke-vestlig indvandrer på kontanthjælp i gennemsnit får 1.300 kroner ekstra om året. Henrik Kliven, en af landets øh, førende, universitetsøkonomer i uddannet har fundet, at øh, offentlige ydelser når de sættes op, så øh, tiltrækker det øh, flygtningen øh, til landet. Så jeg tror, at, at, at kommissionens forslag øh, går, en, går en svær tid i, i møde, som det ligger nu. Øh, men det, der bekymrer mig, det er altså, hvis man gennemfører det, at tilskyndelsen til at tage et, 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 et lavt lønsjob bliver beskidt. Jeg undrer mig øvrigt over, at kommissionen der er jo mange strækninger gjort et godt stykke arbejde at i et eller andet år, øh, og de har faktisk ikke rigtig gjort sig overvejelser om gevinsten ved at tage et, et job. selvom Må det det fordi øh, det siger Trænings i dag ah, okay. øh, og når man skriver en lang rapport, uden at komme ind på det meget Martin Orp, så, øh, så er det jo fordi, at, 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 at det ikke har fyldt så meget i universet. Ja. og det siger han også, det har ikke været et pejlemærke for dem okay. og der vil jeg sige, det undrer mig altså det fylder så meget ja. i, i debatten, jeg kan heller ikke forstå at man ikke har beregnet nettokommensationsgraderne som men, ryger op på, på sige,
0: De har så også stået med vanskelige opgaver de, 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 de skulle helst levere noget, der har reduceret øh, antal af, af, ja. af børn mm-hmm. uh, med forældre med lav indkomst, som, som
1: vi, vi vil kalde det. Uh, og uh, hvordan pokker gør med det, uh, uden at, at hæve ydelserne? Det, så, så, uh... det forholder jeg mig overhovedet ikke til. Nej. Jeg siger bare, at, at, at når det fylder så meget i, i debatten omkring kontanthjælp, ja. og der er et pejlemærke for beskæftigelsesministeren, så synes jeg, at det, 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 det undrer mig, at man ikke adresserer et, 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 et afsnit til det. Det er også set,
0: sent, at beskæftigelsesministeren kommer med det, med det pejlemærke. Ikke? Det kunne han ja. jo
1: skrive ind i, i kommissoriet. Æh, whatever men, ja. men, men selvom han ikke har skrevet det ind synes jeg altså det er naturligt, at sådan en kommission gør Nå, det går hvad du har
0: gjort til lys på men ja. nu blev det altså lidt ja. lidt ja. vi skal lige nå jeg tror altså ikke vi når det femte punkt med overbefolkningen vi kan prøve ja. vi skal nå økonomiaftalen ja. mellem regeringen, KL og danske regioner hvad er der at sige om den næsten. der er noget med produktivitetskravene
3: ja, ja, ja der er jo som der bliver gået været indgået aftale omkring næste års økonomi mellem regeringen og hans synes KL og danske regioner og den bliver ikke
0: gået gang i hvad du? Ja, tiske, ja, sådan, ikke?
3: Ja, ja, det er rigtigt. Øh, og det, man kan sige om, øh, om aftalen, øh, hvis man skal sige noget overordnet set, så er det, den er relativt udambitiøs i relation til produktivitetsforbedringer. Altså kommunerne får til at dække øh, demografien, det er jo noget, vi var inde på øh, tidligere, om det er en god eller dårlig idé. Øh, og så øh, øh, får de jo ret <coughs> ikke så meget mere af, af regeringen. Til gengæld skal de ud og finde nogle effektiviseringer, men det er altså kun i størrelsesordenen, hvis man er rigtig, rigtig venlig. 600 millioner kroner ud af et samlet budget på 275,4 milliarder. Det svarer sikkert til 0,2 procent. De skal ud og finde i effektiviseringer. Det er relativt uambitiøst. Der er en del jeg vil sige, interesseorganisationer, ældre og andre, der har været ude og danske handicaporganisationer osv., så været ude og kritisere det her, fordi de synes ikke, der er nok i forhold til de behov, der deres medlemmer øh, står med. Og skal man for alvor gå noget med det, må man for alvor begynde at overveje effektivisering. Øh, der findes, øh, alene på administration og ledelser, har vi lavet en analyse, der findes 8 milliarder, man kunne hente der. Øh, og der findes endnu mere, hvis man kigger på og de, skulle, andre de, andre sig, områder. de skulle bruge 5
0: til handicapområdet. De skulle bruge 5 til handicapområdet.
3: Så før man begynder at kigge mere seriøst på det her, øh, vil man står med det problem, at der er alt for store behov øh, hos, hos brugerne, og, og alt for få muligheder for at, at flyve. Ja. Øh, på den længere bane må man nok begynde at tænke ret i hele systemet. Men indtil videre der er der i hvert fald masser af muligheder for at finde effektiviseringer i, øh, i kommunerne. Aftalen med regionerne er at traditionen tro en lille smule mere ambitiøs, til trods for at sygehusniveau har leveret betydelig produktivitetsforbedringer i modsætning til kommunerne, så har man et lidt i et lidt højere ambitionsniveau for, uh, for regionerne. Uh, men det er stadigvæk ikke noget, man falder Jeg er fuldstændig
1: enig med Karsten her i, at der er et stort potentiale for at øge produktiviteten i den offentlige sektor, blandt andet ved at øge udlæssigingsgraden, udlæs- udlæs- så private virksomheder kan komme ind og levere effektive ydelser, gode ydelser uh, til uh, borgerne. Uh, men enkelt detalje her, altså nu ældresagen øh, så det er det systematisk ved alle øh, kommuneaftaler. Nu har jeg fulgt rigtig mange kommuneaftaler de seneste øh, 20-30 år, og jeg har aldrig nogensinde oplevet, at de her særinteresser er tilfredse. Også selvom vækstraten i det offentlige forbrug har været flere gange større, end det, man har budgeteret her med. Man er nødt til at finde nogle andre ventiler i forhold til, til den offentlige service. Man er nødt til at sørge for, at der kommer flere prægt leverandører ind. Man er nødt til at få... For det omgivende samfund til at tage noget mere ansvar. For eksempel ved, at pensionskasser begynder at levere øh, nogle af de serviceydelser, øh, som det offentlige øh, leverer i dag. Vi er nødt til at finde nogle mentiler, fordi de bliver aldrig til tilfredse i ældresagen og i de her særinteressegrupper Aldrig. Det, det er selvfølgelig enig med
3: med Mads i, at det, det, det er de jo ikke sat i verden for at blive. Man kunne dog have den overvejelse, at de måske har en, en pointe, fordi i og med, at vi ikke kan skrue skatterne højere op, Jeg har OCD hårdeste skattetryk, de offentlige lønninger skal vokse på samme måde, som de gør i det private, og der er ingen produktivitetsstigninger, så får du netop finansieret lige præcis den samme service, som du fik sidste år. Mm. Og spørgsmålet er, hvor mange vil være interesseret i at have den samme bil, som de havde i 1980, eller den samme ældrepleje, som de havde i 1980. Og det problem bliver ikke løst, som du sætter ind på, før vi får alvor for en mere produkt. jeg er
1: helt enig i, Karsten. Jeg har bare aldrig nogensinde <laughs> hørt, Danmarks største interesseorganisation, Ældresagen, går ud og siger andet end flere penge. Jeg hører dem aldrig sige, vi skal have nogle prægte leverandører ind til at levere nogle rigtig gode pleje hjem til de ældre. Det hører jeg altså aldrig Ældresagen sige. Der er kun én ting, de siger. Flere penge, flere penge, flere højere offentlige udgifter.
2: Ja. Altså, Så når vi alligevel... Nej, ja. Bare sin en ting, ja. synes, øh, for, for, for nogle år siden, der var der meget kritik af at man havde en grønhøster på forskellige områder, man havde på statens område, produktivitetsbesparelse. Vi havde jo også den såkaldte satspulje osv. Så, så der var nogle grønthøster, grønthøster de, de, de ja. var meget upopulære, og der blev sagt, at vi skal gøre det her på en smartere måde. Og det vi har se nu, ja, det er desværre, at vi har fået fjernet grønhøsteren. Men, men der, der er jo så ikke rigtig kommet noget i stedet for. Mm. Øh, Og måske det var vel også målet. Jeg ved ikke, om det var, altså, det, var, jo, det, var jo den, det var jo en borgerlig regering, men borgerlig finansminister i spidsen, som, 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 som lagde produktivitetsbesparelserne i graven på statens område. Og jeg er ikke sikker på, at det, at det har været, været intentionen, men øh, det kan de altså godt lære noget af. De skal øh, øh. indføre
1: Grønhøsten på 2% om året i kommunerne, så er der masser af Der skal, de, de, skal de, andet ting. Ja.
2: Altså, Grønhøsteren er ikke nok i sig selv. Komme, vi vi, når, det er, vi altså, når det er ikke mere, heller ikke politikens <laughs> uh, historie, som jeg ellers troede, jeg lige kunne få ind, men vi skulle lige have det med Grønhøsteren. Og det var
0: vigtigt, så det var godt, at vi fik den. Vi til at, det fortjener også noget mere. Vi tager måske politikken i næste uge, hvis vi kan nå det. Tak fordi I så med, og præsenterer lige jer selv en gang til. Mads Lundby Hansen, cheføkonomen. Otto Brønt Carsten Bo Larsen, forskningschef. Og Martin Overup, øh, direktør CEPOS. Siger farvel og tak for denne gang. Vi er tilbage igen på mandag kl. 11.30 med om Nyhederne. Tak for nu.